0: Hallo, willkommen zu meiner fünften Folge des Podcasts. Und ähm, eigentlich hatte ich mir gedacht, äh, diese Frequenz hier, die nehme ich erstmal später auf. Ähm, Aber jetzt habe ich in den ersten Podcasts schon gemerkt, ich spreche immer wieder über das Thema Abschreibung. Und darum ist es, glaube ich, jetzt einfach mal fällig, hier einen kleinen Podcast zum Thema Abschreibung zu machen. Eingangs muss ich gleich mal festhalten, ich mache jetzt erstmal einen Basic-Podcast. Das heißt, ähm, ich rede über die grundsätzlichen Themen zur Abschreibung, die für alle wichtig sind. Und gerade mein mein Kanal ist ja an die Leute gerichtet, die so kleine Kapitalanleger sind und ein paar Wohnungen haben. Ähm, Es gibt ja auch noch besondere Themen bei den Abschreibungen. Über die werde ich wahrscheinlich nach und nach immer mal wieder eigene kurze Artikel machen. Ähm, Aber das würde einfach hier zu weit führen, das alles zu nennen. Und damit würde ich auch die hinsichtlich der Person, die Basics hören wollen, die würde ich überfrachten mit zu viel Wissen, was sie jetzt nicht verarbeiten können. Also nur mal vorab werde ich jetzt schon mal sagen, ich werde hier äh, nicht dazu sagen, wie es eigentlich ist, wenn ich vorher ähm, ein Objekt privat vermietet habe und zukünftig ähm, äh, privat genutzt habe und zukünftig vermiete. Oder wie es ist, wenn ich ein Objekt vorher im Betriebsvermögen hatte und jetzt ins Privatvermögen überführe zum Vermieten. Wie es ist, wenn ich geerbt habe. Was ist, wenn ich einem Niesbrauch äh, rechten in Anspruch nehme, ich habe auch schon öfter mal ähm, im, im Netz dann so Artikel gesehen wie 6b-Rücklage. Auch das ist hier kein Thema, weil da geht es um äh, Objekte, die im Betriebsvermögen sind. Das ist alles nicht meine Zielgruppe. Ähm, es gibt auch außergewöhnliche Abschreibungen für Brand etc. Auch das kann man, glaube ich, alles mal in zukünftigen äh, Einzelpodcasts machen, für die Leute, die es interessiert. Ähm, beim Thema Abschreibung sind wir auch immer wieder beim Thema 15%-Grenze in den ersten drei Jahren. Dazu gibt es definitiv einen eigenen Podcast. Auch das wird hier kein Thema. Was ist, wenn ich eine falsche AFA mache? Auch das Thema ähm, 7b, ähm, für, also Abschreibung, § 7b Einkommensteuergesetz für Mietwohnungsneubau ist ja auch in aller Munde oder Sanierungs-AFA. Das sind alles Themen, da muss ich eigene äh, Artikel zu machen, weil das hier zu weit führen würde. Ähm, das gleiche ist, bei was ist, wenn ich nachträgliche Anschaffungskosten habe oder auch was ist, wenn ich zum Beispiel mit Abrissabsichten kaufe? Ich wollte sie einfach mal nennen, damit ihr einfach mal im Eingang äh, dieses Podcasts schon mal seht, wie viele besondere Facetten es bei den Abschreibungen gibt. Und über die kann ich alle irgendwann mal reden. Und wie gesagt, sagt mir, wenn ihr zu irgendwas speziell jetzt schon was hören wollt, ich mache euch einen eigenen Podcast dazu. Aber was ich nicht mache, ist es jetzt bei den Basics mit ansprechen. Also kommen wir zurück zu den Basics. Ähm, Grundlage, habe ich ja schon in den ersten Videos mal gesagt, Grundlage für die Abschreibung sind immer die Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Wie man die grob ermittelt, ähm, dafür weise ich mal auf den dafür erstellten Podcast. Ähm, jetzt haben wir die ermittelt. Also, wir haben jetzt Anschaffungskosten. In meinem in einem anderen Podcast hatte ich ja dieses Beispiel, ähm, immer dieses, ich kaufe eine Eigentumswohnung, kostet 100.000 Euro. Jetzt sagen wir mal, die Anschaffungskosten für den Gebäudeanteil. Ne, es ist ja wichtig, dass ihr daran denkt, dass ihr im Notarvertrag den Gebäudeanteil gleich festlegt damit ihr nicht hinterher äh, mit dem Aufteilungstool der Finanzverwaltung arbeiten müsst, was im Zweifel immer schlechter für euch ist. Ähm, sagen wir mal, wir kommen auf 80.000. Hört sich relativ realistisch an. Wir haben 80.000 Euro Gebäudeanteil. In den Anschauungskosten waren ja gerade nicht sofort abzugsfähige Aufwendungen drin. Auch dazu habe ich ja einen, äh, einen Podcast gemacht. Ähm, also sprich sowas wie Finanzierungskosten etc. ist da alles nicht drin. Wir sind wirklich bei den Anschauungskosten nur für den Gebäudeanteil. So, was passiert jetzt? Diese 80.000 kriegt ihr natürlich nicht sofort als Kosten. Ja? Die kriegt ihr erstmal als festgestellten Wert. Beziehungsweise müsst ihr ihn selber auch berechnen. Kann man relativ einfach in Excel machen. Wir sind jetzt bei dem Punkt, er ist festgestellt. In dem Moment, wo Übergang, Nutz- und Lasten ist. Also sprich nicht, wann bezahlt ihr den Kaufpreis, sondern wann ist Übergang, Nutz- und Lasten. Das wird im Notarvertrag festgelegt. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ihr habt irgendwie Notarvertrag Ende 2019 gehabt, Übergabezeitpunkt ist der 1.7.2020. Dann könnt ihr ab 1.7.2020 Abschreibung geltend machen. Also ich sage jetzt mal Abschreibung, zukünftig sage ich AFA ist einfacher, ähm, die Abkürzung für Abschreibung ist ähm, die AFA. So, dann könnt ihr ab 1.7. die Abschreibung geltend machen. Das heißt, wenn ihr jetzt aber keine Eigentumswohnung kauft, sondern, ich sag mal, ihr kauft vom Bauträger, eine, nicht von jemand anderes eine Eigentumswohnung kauft, sondern vom Bauträger eine, eine neue Eigentumswohnung. Dann geht da natürlich die Bezugsfertigkeit. Also, wann kann man das Ganze vermieten? Und dann kriegt ihr die Abschreibung ab dem ersten egal ob ihr zu dem Zeitpunkt schon vermietet oder noch einen Mieter sucht. Wichtig ist nur eins, ihr müsst die Vermietungsabsicht schon am 1.7. gehabt haben. Wenn die nicht da ist, kriegt ihr auch keine, kriegt ihr die, die Abschreibung nicht. Abschreibung selber ist praktisch ein ein Kostenwert, den ihr im Rahmen eurer Überschussermittlung bei den Einkünften aus Vermietung und Erpachtung in der Steuererklärung ansetzen könnt, obwohl ihr ihn geldmäßig erstmal in den einzelnen Monaten, wo ihr es ansetzt, nicht spürt. Außer natürlich im Rahmen der Tilgung, aber dazu sage ich nachher nochmal was, wie sich die Abschreibung im Verhältnis zur Tilgung verhält. So, wie hoch ist denn eigentlich dann diese die Abschreibung? Und ähm, da gibt es zum Beispiel ähm, im, im Gesetz, also das findet ihr alles wieder, grundsätzlich alles wieder in § Paragraph 7 Einkommensteuergesetz. Da gibt es zum Beispiel so eine Vorschrift ähm, mit 3%, Das ist für ähm, wenn ihr ähm, ein Gebäude im Betriebsvermögen habt. Ähm, das will ich hier mal nicht nennen, sondern das, was für euch mehr wichtig ist, das sind die die immer wieder bekannten 2% oder die 2,5%. Prozent. gibt es für alle Objekte, die ein Baujahr vor 1925 haben und ab 1925 gibt es die 2%. Da ist jetzt auch grundsätzlich erstmal egal, ähm, ähm, ob das Ding jetzt neu ist oder auch schon 50 Jahre alt. Das ist ein pauschalierter Wert, den das Finanzamt einheitlich ansetzt, egal wie alt das ist. Also die einzige Altersgrenze ist diese 1925%. Hinsichtlich des äh, Prozentswertansatzes. Aber das Finanzamt guckt erstmal nicht hin. Kaufe ich hier ein Gebäude, was schon 50 Jahre alt ist, oder ist es erst 5 Jahre alt? Es gibt trotzdem nur 2% AFA. Darüber kann man sich natürlich streiten. Ähm, Dann empfiehlt es sich im Zweifel, ein Gutachten erstellen zu lassen, das explizit festlegt, dass die Nutzungsdauer, in unserem Fall bei 2%, wäre die Nutzungsdauer ja 50 Jahre. Wenn das Gutachten sagt, nee, nee, das Ding ist nur noch 40 Jahre. Ja, dann hat das Finanzamt sch- äh, schlecht Argumente dagegen, wenn ein Gutachten vorliegt. Wenn ihr von euch aus sagt, das Ding ist nur noch, das hält nur noch 30 Jahre, weil das eigentlich Schrott ist. Ähm, dann äh, Und ihr wollt kein Gutachten machen lassen, weil das ist relativ teuer. Dann äh, sind die Argumente natürlich nicht mehr auf eurer Seite, dann wird es relativ schwierig. Ähm, ich selber bin auch dabei, äh, so einen Fall gerade mal ähm, durchprüfen zu lassen vom Finanzamt und befinde mich da gerade im Einspruchsverfahren, da kann ich zukünftig auch mal drüber berichten, wie das wie das sich so verhält. Aktuell, weil das Thema noch offen ist, möchte ich darüber eigentlich nicht sprechen. Ähm, da gibt es gegebenenfalls die Möglichkeit, ähm, über andere AFA-Sätze nachzudenken, im Zusammenhang mit diesem Tool, was das Finanzamt verwendet. Aber wie gesagt, zu dem Tool werde ich mal einen eigenen Podcast machen und zu diesem Thema AFA-Laufzeit verkürzen. Da werde ich auch ein eigenes einen eigenen Podcast mal zu machen, wo ich über meinen eigenen Fall mal sprechen werde. Aber wie gesagt, zu gegebener Zeit, wenn das alles ähm, mit der Rechtsbehelfstelle beim Finanzamt geklärt ist. Ja, ähm, grundsätzlich ist die AFA dann linear, also sprich 2% jedes Jahr. Ähm, Es gibt auch degressive AFA, das ist aber eher für Altfälle gedacht. Ähm, Aktuell ist es eher schwieriger, von der der degressiven AFA zu sprechen. Ähm, Wenn wir mal dieses ganze Thema Mietwohnungsneubau und Sanierungs-AFA aus dem Vorläs. Das hatte ich ja gesagt, darüber muss man dann auch separat was machen. Grundsätzlich linear 2%. Ähm ja, und wie gesagt, war ganz wichtig, verlasst euch nicht auf das Aufteilungstool der Finanzverwaltung, legt den Wert im Notarvertrag fest. In unserem Fall war der jetzt 80.000 und es begann am 1.7. sagen wir 2020. Das heißt in der Konsequenz, ihr kriegt ja 2% AFA auf 80.000, das sind 1.600 und weil wir dieses Jahr erst ab 1.7. loslegen, natürlich nur 6 Zwölftel dieses Jahres. Das heißt, wir reden dann über 800 Euro. Im nächsten Jahr habt ihr dann die tatsächlich die 1.6. Das heißt, immer daran denken, im ersten Jahr gibt es das Ganze nur zeitabteilig, ab Übergang, Nutzen und Lasten und Vermietungsabsicht. Ihr kriegt die AFA auch, nicht vergessen, wenn ihr einen Mietelwechsel habt, also ich sage mal, der eine Mieter, der wohnt die ersten fünf Monate da, dann steht das Ding zwei Monate leer und dann zweite Mieter wieder fünf Monate, dann kriegt ihr natürlich auch die AFA für die Leerstandsmonate. Also das ähm, wollte ich hier nur nochmal erwähnen, äh, ist glaube ich aber eigentlich selbstredend. Worauf ihr noch aufpassen müsst, ist, wenn ihr zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus habt und ihr nutzt einen Teil davon privat, dann müsst ihr natürlich äh, nach dem Flächenverhältnis ähm, die AFA kürzen. Ne? Aber das könnt ihr auch alles in der Anlage V machen. Da gibt es immer Spalten, wo man sagt eingeben kann, wie viel Prozent davon ist für Vermietung Verpachtung und wie viel Prozent ist für Privat. Dann berechnet das die die Anlage eigentlich von alleine. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ah ja, okay, ich hatte ja die ganze Zeit jetzt über AFA-Gebäude geredet. Ihr könnt natürlich im Rahmen von Vermietung Verpachtung auch noch andere Wirtschaftsgüter mit vermieten, wie zum Beispiel Küchen, Schuppen, Außenanlagen, keine Ahnung, was es da alles so gibt. Ähm, da müsst ihr bitte dran denken. Da gibt es natürlich andere AFA-Sätze. Diese 2% für Gebäude, das ist etwas Pauschaliertes, was der Gesetzgeber vorgegeben hat. Bei allen anderen Wirtschaftsgütern gibt es Nutzungstabellen, die auch die Finanzverwaltung vorgibt. Diese sogenannten AFA-Tabellen, da wird zum Beispiel regelmäßig davon gesprochen, dass eine, eine Küche zehn Jahre Nutzungsdauer hat. Das ist immer der Nutzungsdauerwert für neue Gegenstände. Das heißt, ihr habt jetzt zum Beispiel, baut da eine Küche ein in eure Wohnung, die ihr ab 1.7. vermietet, dann könnt ihr die Kosten, sagen wir die Küche kostet 10.000 Euro, dann könnt ihr die 10.000 Euro auf 10 Jahre verteilen. Heißt 1000 Euro pro Jahr Abschreibung. In unserem Jahr wieder nur 6.12., weil wir ja erst ab 1.7. die Küche drin haben und vermieten. Also auch da gilt Zeitanteiligkeit. Ganz wichtig ist, wenn dann in der Küche später mal irgendwas kaputt geht, ausgetauscht werden muss. Ähm, dann sind das natürlich zukünftig ganz normale Haltungsaufwendungen. Ähm, also sprich, ihr müsst dann da mal irgendwie äh, eine Kleinigkeit austauschen, Zeranfeld ist kaputt oder was auch immer, kostet 500 Euro extra, dann könnt ihr die 500 Euro natürlich extra absetzen, weil das Wirtschaftsgut an sich, die Küche selber ähm, als Wirtschaftsgut weiter fortbesteht und natürlich über die Abschreibung geltend gemacht wird und das andere dann reine Reparaturaufwendungen sind. Ja, wenn ihr zum Beispiel eine Küche mitkauft im Rahmen des Notarvertrags und die hat zum Beispiel, äh, ihr wisst, die ist schon fünf Jahre alt. Also lasst euch Bestätigung geben, wann diese Küche gekauft wurde. Dann könnt ihr im Zweifel ähm, diese Küche auch über einen kürzeren Zeitraum ähm, abschreiben lassen. Da empfiehlt sich immer die Restnutzungsdauer zu nehmen. Restnutzungsdauer ist praktisch. ähm, Ihr habt jetzt ähm, eine Küche, die ist zehn, wird grundsätzlich zehn Jahre genutzt und sie ist jetzt drei Jahre alt. Dann ist die Ratschutzungsdauer noch sieben Jahre. Dann verteilt ihr den Kaufpreis, der ist ja auch geringer, als wenn ihr es neu gekauft hättet, auf sieben Jahre zum Beispiel. Auch das ist möglich. Dafür müsst ihr aber irgendwelche Nachweise führen. Also ich empfehle euch immer irgendwelche Nachweise zu haben, woraus sich ähm, eure Berechnungsgrundlagen ergeben. Ähm, Schätzen geht natürlich auch immer, wird aber in der Nacherführung immer ein bisschen schwieriger. Ähm, Ja, Den Wert einer Küche, die ihr beim Notarvertrag mit übernehmt, ähm, empfiehlt sich natürlich auch in den Notarvertrag mit reinzuschreiben. Ähm, gerade weil dafür natürlich auch, wie schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, keine Grund der Websteuer anfällt. Ja, bei Schuppen, ähm, Außenanlagen etc., da gibt es andere Nutzungsdauern, da müsst ihr dann einfach mal äh, einfach mal googeln, Google hilft bei sehr vielen Themen, einfach mal Abschreibung und Schuppen eingeben, dann ähm, werdet ihr sehen, dass da andere Werte rauskommen. Ähm, in den einzelnen AFA-Tabellen, die gibt's, da gibt es eine allgemeine AFA-Tabelle und da gibt es auch AFA-Tabellen für gewisse Wirtschaftszweige, da findet man heutzutage einen Großteil von den Sachen, die man abschreiben möchte, immer wieder. Ähm, ja, was gibt es eigentlich noch zu sagen? Ah ja, bei Vermietung und Verpachtung gibt es noch andere Wirtschaftsgüter, ähm, an die ihr erstmal gar nicht denkt, die aber auch der AFA unterliegen. Das sind zum Beispiel so eine Themen wie, ihr habt jetzt für eure Vermietung und Verpachtung Handy oder ihr habt ein PC oder, oder Laptop oder Drucker oder Scanner, was auch immer. Ich meine, ähm, da muss man immer fair zum Finanzamt sein, ne? Wenn ihr eine kleine Wohnung vermietet, ähm, dann ein Handy zu 100% anzusetzen oder ein PC, Laptop, Drucker etc. zu 100% ansetzen, finde ich immer relativ ähm, schwierig. Ne? Also ähm, das ist einfach nicht plausibel, dass ihr das Ding nicht auch privat nutzt. Ähm, desto mehr Wohnungen ihr habt, ja, desto höher ist aber auch der Anteil der Nutzung für Vermietung und Verpachtung. Das heißt, bei einer Wohnung, wenn ihr da mit 50% rangeht, könnt ihr das bestimmt gerade noch so durchkriegen. Also 50% Anteil Vermietung und Verpachtung. Wenn es mehr Wohnungen werden, also ihr verwaltet in der 10, 20 Wohnungen, dann ist, glaube ich, auch ein höherer Anteil dieser Kosten äh, durchaus legitim zum Ansetzen bei Vermietung und Verpachtung. Ähm, wie macht ihr das dann? Ihr berechnet die Kosten, ähm, sagen wir mal ein Handy, und sagt, 50% dieser Handykosten sind sofort Abzugs, äh, sind abzugsfähig im Rahmen der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Ne, und das gilt natürlich auch für die Sachen, die hinten dran hängen. Am Handyvertrag hängt zum Beispiel ja auch die monatliche Grundgebühr. Ähm, an einem äh, Drucker hängt auch das Druckerpapier etc. Ne, wobei ich sage, den Drucker würde ich vielleicht nur anteilig ansetzen, weil ich sage, der wird auch privat genutzt. Beim Druckerpapier, da kann man ja schon gucken, ob man sagt, ich kaufe separates nur für Vermietung und Verpachtung ein, weil ich... Äh, ja, weil man das besser trennen kann. Das muss, den Prozentsatz müsst ihr für euch selber einfach mal rausfinden. Aber ansetzen finde ich legitim und das sind wiederum Kosten, an die viele gar nicht denken, aber die natürlich auch bei Vermietung, und Verpachtung dazugehören, weil sie logischerweise auch da gebraucht werden. Bei den Wirtschaftsgütern gibt es natürlich auch wieder eigene Nutzungsdauern. Also ähm, äh, sagen wir zum Beispiel, ein PC hat immer laut AFA-Tabelle drei Jahre ähm, und so ist es halt für jedes ähm, für jedes einzelne Wirtschaftsgut gibt es andere Nutzungsdauern. Was man hier noch beachten muss ist, und das vergessen dann viele, ähm, es gibt ja diese GWG-Regelung. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon was gehört habt. GWG heißt geringwertiges Wirtschaftsgut. Ähm, das heißt, ein, ein selbstständig nutzbares Wirtschaftsgut, ähm, das ist ganz wichtig, es muss selbstständig nutzbar sein, ähm, äh, das könnt ihr, wenn es einen gewissen Wert nicht überschreitet sofort absetzen. Also müsst ihr nicht auf die Nutzungsdauer verteilen. Nehmen wir mal den PC, Die müsst ihr eigentlich auf drei Jahre Nutzungsdauer verteilen von den Kosten. Also sprich, kriegt die Ausgaben für den PC nicht sofort, sondern jedes Jahr nur ein Drittel. Im Zweifel sogar, wenn ihr ihn unterjährig anschafft, nur anteilig in dem Jahr. Ähm, wenn der aber unter 800 Euro netto kostet, dann könnt ihr den in dem Jahr sofort absetzen. Ja, entscheidend ist hier die Nettogrenze. Das ist unabhängig davon, ob ihr die Umsatzsteuer, die auf der Rechnung drauf ist vom Finanzamt wiederkriegt, weil ihr erforscht abzugsberechtigt seid oder nicht. Total egal. Guckt euch die Rechnung an, rechnet die Umsatzsteuer raus, der Betrag, der rauskommt, wenn der äh, unter 800 Euro ist, dann könnt ihr das Ganze ähm, sofort als Kosten absetzen. Ja, Sagen wir mal, habt den PC, der kostet jetzt irgendwie dann netto 700 Euro, ähm, dann könnt ihr 700 Euro sofort absetzen und dann wieder daran denken, davon im Zweifel einen Prozentsatz für den privaten Anteil rauskürzen und nur den Anteil, der für Vermietung und Verpachtung ist, den setzt ihr dann ab. Aber für die 800-Euro-Grenze würde ich immer ähm, den Wert nehmen, der auf der Rechnung steht. Also ich würde nicht den Rechnungswert nehmen und sagen, davon ist 50% für Vermietung und Verpachtung. Und wenn der Wert unter 800 ist, dann ist es ein GWG. Nein, so würde ich nicht rangehen. Guckt euch erst das Wirtschaftsgut an, seid ihr da unter 800 Euro netto, dann seid ihr in der GWG-Regelung und dann macht ihr den ähm, Anteil für Vermietung, Verpachtung, rechnet den raus und den privaten nehmt ihr äh, äh, als nicht abzugsfähig dazu. Ähm, das aus meiner Sicht ähm, ist ganz wichtig. Ähm, gibt es noch was zu sagen? Über gebrauchte Wirtschaftsgüter habe ich geredet. Also wenn ihr derartige Wirtschaftsgüter der gebraucht nimmt nehmt immer nur die Restnutzungsdauer, nicht die Nutzungsdauer für neue Wirtschaftsgüter der AFA-Tabelle. Noch ein Fall. Ich nehme mal die Küche. Ich sage mal, die Küche ähm, ist zehn Jahre alt oder elf oder zwölf Jahre alt, dann wäre sie eigentlich abgeschrieben. Restnutzungsdauer wäre zehn Jahre neu minus zwölf Jahre Nutzungsdauer, also null. Dann könntet ihr eigentlich keine afa geltend machen. Wenn ihr aber im Notarvertrag reinschreibt, ja, die ist aber noch was wert, die, die sieht noch gut aus, die ist noch 3000 Euro wert. Dann nehmt die 3000 Euro und dann verteilt die auf eine geschätzte Restnutzungsdauer. Also wenn die wenn die Nutzungsdauer laut AFA-Tabelle längst vorbei ist, aber das Ding hat noch einen Restwert und ihr habt dafür auch noch Geld bezahlt, Ähm, dann ähm, schätzt die einfach. Nehmt zwei, drei Jahre, dann werdet ihr beim Finanzamt damit auch, glaube ich, mit ruhigem Gewissen durchkommen. Ja, was fällt mir noch zu AFA ein? Ähm, Wir haben, ach ja, ich wollte noch was zum Unterschied sagen, zur Tilgung. Ähm, AFA ist eigentlich das Gegenstück zur Tilgung. Ähm, Ich sage mal, ihr kauft die Wohnung 100.000, 80.000 100.000, 80.000 ist Gebäudeanteil. Jetzt gucken wir uns auch mal nur die Tilgung an für diese 80.000 für das für den Grund und Boden. Das lassen wir mal außen vor. Jetzt zahlt ihr ja auch einen gewissen ähm, äh, Tilgungssatz auf den Gebäudeanteil. Sagen wir mal der Gebäude äh, die Tilgungssatz ist 4% und der Zins sagen wir mal, noch mal zwei Den Zins kriegt ihr immer als Kosten, weil das ist ja das Geld, was ihr bezahlt, um das Darlehen zur Verfügung gestellt zu bekommen. Das heißt, das sind für euch immer Kosten. Die setzt ihr auch ganz normal ab. Die 4% Tilgung, die könnt ihr nirgendwo absetzen. Die seht ihr eigentlich nur in eurer Cashflow-Rechnung und das ist eine rein betriebswirtschaftliche Betrachtung. Ähm, Bei der der Überschussermittlung, also ich nenne das mal in Anführungsstrichen euer Gewinn aus Vermietung und Verpachtung, auch wenn man in dem Fall nicht von Gewinn reden sollte, ähm, den, äh, dann nehmt ihr immer die Abschreibung. Ja, die Abschreibung ist in dem Fall 2%. Sagen wir das Ding ist, weiß ich, 1950 gebaut. Dann ist die Abschreibung 2%. Das heißt, ihr kriegt ein, einen fiktiven Kostenanteil ähm, steuerlich gerechnet von 2%, obwohl ihr 4% tilgt. Ähm, da gibt es dann schon so eine kleine Diskrepanz, die ich mal in einem extra Video nachher nochmal zeigen möchte. Also wie gesagt, dran denken. Tilgung interessiert keinen Menschen bei der Überschussermittlung. Entscheidend ist die Abschreibung. Ähm, dadurch gibt es auch immer unterschiedliche Ergebnisse zwischen Cashflow und ähm, steuerlichem Ergebnis was ist ganz wichtig eigentlich Ähm, wenn ihr darüber nachdenkt, dass ihr nicht die 2% AFA wollt, sondern ein bisschen mehr und mit dem Finanzamt streiten wollt, ob ihr das über die Tool-Variante macht, die ich jetzt gerade geplant habe oder ob ihr das Ganze ähm, über ein Gutachten macht, denkt dran wenn ihr das Ganze innerhalb von 10 Jahren eh verkaufen wollt, dann ist das total schwachsinnig was ihr gerade an Zeit Nerven und Geld investiert. Weil die AFA ist ähm, ein ein, ein fiktiver Wertverlust, den ihr jetzt geltend macht, der euch aber im Rahmen einer Veräußerung innerhalb von zehn Jahren wieder einholt. Zu dem Thema Verkauf innerhalb von zehn Jahren ist ja ein privates Veräußerungsgeschäft nach § 23 Einkommensteuergesetz. Werde ich eh noch mal einen eigenen Podcast oder vielleicht sogar mehrere machen. Mal sehen, was das Thema so hergibt. Ähm, Und da ist ganz wichtig, ähm, wenn ihr da verkauft innerhalb, sagen wir nach fünf Jahren, Und ähm, die geltend gemachte AFA führt ja immer dazu, dass euer Restbuchwert sinkt. Also ihr fangt mal mit 80.000 an und dann seid ihr nach fünf Jahren vielleicht bei keine Ahnung, sag mal 70.000 und ihr verkauft das Ganze nach fünf Jahren für 100.000. Dann habt ihr zwar 10.000 Euro AFA geltend gemacht, Aufwandsmindernd, aber im Rahmen der Veräußerung habt ihr jetzt 100.000 minus 70.000, 30.000 Gewinn. Hättet ihr euch drum gekämpft, dass ihr nicht 10.000 a in den ersten fünf Jahren habt, sondern vielleicht 20.000, dann hättet ihr jetzt vielleicht 20.000 geltend gemacht, hättet aber ein Restbuchwert von 60.000, das heißt a, 80.000 minus 60, okay, jetzt habe ich mit falsches Beispiel, weil ich beim Gebäude war, also was ich sagen will ist, ihr habt dann einen höheren Aufwand geltend gemacht, der euch jetzt aber im Rahmen des Veräußerungsgewinns wieder einholt, das heißt es macht überhaupt keinen Sinn darüber zu kämpfen, ähm, wenn wir so eine Konstellation haben. Außer natürlich, ihr seid wieder bei der Problematik, ihr habt in den einzelnen Jahren unterschiedliche Steuersätze. Aber auch dazu, wie gesagt, kommt noch ein eigener Podcast. Aber ich glaube, das wäre auch zu vernachlässigen. Also wirklich, wenn ihr in dem Bereich buy and Hold seid und wenn ihr darüber nachdenkt, vielleicht nach zehn Jahren irgendwann mal steuerfrei verkaufen zu wollen, dann macht es natürlich Sinn, höhere AFA-Gelten zu machen. Weil nach 11, 12, 13 Jahren interessiert niemanden der Restbuchwert. Und dann ist es natürlich cool, wenn der Restbuchwert durch erhöhte afa so weit reduziert wurde, dass ihr immer schön jedes Jahr ihren Aufwand gedrückt habt und am Ende die Differenz, die denn entsteht, die im Zweifel durch höhere A ver höher ist, steuerfrei vereinnahmen dürft. Ja, auch das nochmal ein kleiner Hinweis. Ach so, was ich noch sagen wollte ist, wenn ihr zum Beispiel ein Thema habt, ich sag mal, ihr kauft vom Bauträger ein, 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 eine Eigentumswohnung, die dann bezugsfertig ist. Wenn da irgendwas mit Umsatzsteuer drin steht, die Umsatzsteuer gehört natürlich nicht ähm, zu den Anschauungskosten. Die Umsatzsteuer könntet ihr im Zweifel. Okay, das ist falsch gesagt, das stimmt nicht ganz. Also. Sagen wir mal, es ist eine Ferienwohnung und ihr macht die ganze Ferienwohnung mit Umsatzsteuer. Dazu glaube ich auch, ein eigener Podcast wäre auch nicht schlecht, werde ich mal machen. Ähm, Jetzt sagen wir mal, die Vermietung der Ferienwohnung ist mit Umsatzsteuer. Dann kriegt ihr natürlich die die Vorsteuer, also sprich die Umsatzsteuer, die euch in Rechnung gestellt wird, die nennt man Vorsteuer, Ähm, die kriegt ihr dann im Rahmen ähm, eurer Umsatzsteuererklärung wieder. Die gehört dann natürlich nicht zu den Anschauungskosten. Habt ihr natürlich so ein Bauträgerprojekt, wo ihr eine Eigentumswohnung vermietet und ähm, da ist nichts mit Umsatzsteuer dann sind die Umsatzsteuer natürlich auch in die Anschaffungskosten mit reinzunehmen. Aber ich glaube, auch zum umsatzsteuerlichen Thema sollte man separat was machen. Sollte hier nur einmal kurz erwähnt sein. Was ich euch noch ähm, empfehlen kann, ist ähm, diese AFA-Liste, die ihr führt, ne? also ihr berechnet euch das ja irgendwie und, und, und schreibt das für die nächsten Jahre fort. Diese Liste führt das Finanzamt auch. Wenn ihr da mal merkt, da sind leichte Abweichungen, lasst euch einfach die vom Finanzamt mal geben. Einen kleinen Zweizeiler oder ein Anruf da, die Finanzämter geben das eigentlich raus. Dann weiß man zumindest, dass man den gleichen den gleichen Bestand an Zahlen hat. Ja, was man so als kleine Quintessenz mitnehmen kann, die AFA ist natürlich ein fiktiver Wert, also der der beruht auf auf fiktiven Prozentsätzen, der fließt äh, so gesehen nicht über einen längeren Zeitraum äh, als Geld ab, sondern das ist meistens eine einmalige Investition, die dann aber ähm, zahlentechnisch auf mehrere Jahre verteilt wird. Das heißt, Immer wenn ihr von Abschreibung redet, dann redet ihr gerade nicht über Cashflow. Das solltet ihr vielleicht so als kleine Quintessenz mitnehmen. Ja, wenn Fragen sind, ähm, macht das über meine hoffentlich bald verfügbaren Medien. Ähm, Ja, und sonst freue ich mich schon auf den nächsten Podcast. Bis dahin. Ciao, ciao.